In this episode, Zaki talks about feeding millions, his concern for a nation, and the controversial tweet. This is Magna Talks. Hola! Stay tuned to this station. Magna Talks, you listen. Ladies and gentlemen, welcome back. This is your host, Tias Lawrence. Hari ini spesial banget nih. Kedatangan salah satu personil dewa ya. <laughs> Ahmad Dhani ya. <laughs> bukan. <laughs> ada, bukan, bukan, bukan. Ada Ahmad Zaki di sini. CEO yeah. dan founder dari Bukalapak. Yeah. Wow. Halo semuanya. Jadi, tadi udah saya bilang juga sih. Saya sangat, saya membuka Bukalapak terus. Yeah. Dan... To be Thank able you. to be able to see the owner dan mm-hmm. founder di depan, it feels amazing. Kayak mm-hmm. wow, karena banyak sekali teman-teman saya dan orang-orang sekitar saya membuka e-commerce tersebut mm-hmm. dan dan itu pasti sendiri-sendiri punya cerita sendiri. Yeah. Cerita ah. lo gimana? <laughs> gue mana? Oke, okay. nah, ada ada satu cerita sentimental ya. Yeah, yeah. Waktu itu gue beli uh, vinyl buat almarhum bokap. Yeah. Vinyl record player. Mm. Tapi di gue tanya. What music would you like to hear? Yeah. Dia sebut Neil Diamond. Hmm. Neil Diamond live in concert di London. Itu kan nggak mungkin. Lo nyari ke blog M kayak Neil Diamond yang ini ada nggak? Nggak ada. Yeah, yeah. Nyari di Bukalapak ada. And that was his music gitu. Dan itu membuat dia kayak wow, my son got this gitu. Padahal ya simple Bukalapak. Yeah, tapi yeah. itu cerita gue dan banyak orang-orang lainnya gitu. Yeah. Dengan hal tersebut sebagai founder dan CEO gitu. How do you feel about that? Iya seneng ya. Hmm. Apalagi dengar langsung cerita dari lo, gue ngerasa oh, seneng banget sih kalau ketemu customer cerita kayak gitu dan itu rasanya uh, lebih dari sekedar misalkan kerja cuma dapat bulanan dan sebagainya. Jadi ngerasanya kayak kita karyanya dihargai gitu loh. Jadi hmm. kalau kita kerja itu emang pengen dapetin suara-suara kayak gini sih dan hmm. gue seneng banget. Thank you juga tadi udah share. Kita jadi tambah semangat kerja ini balik dari sini kita tambah semangat lagi oh, gitu. ya, berkarya lagi lah gitu untuk bikin inovasi-inovasi baru hmm. yang supaya rasa ini rasa yang lo rasain juga dirasain sama jutaan atau bahkan hmm. semua masyarakat Indonesia gitu karena emang esensi dari teknologi sendiri kita kan teknolog ya atau yeah. engineer kebanyakan yeah. itu gimana bisa meng, men- menciptakan sesuatu yang emang bermanfaat bagi banyak orang orang lain bisa ngerasain oh manfaatnya software hmm. walaupun itu nggak kelihatan yeah. tapi justru lewat cerita cerita kayak gini kini yang kita butuhkan gitu hmm. <laughs> karena kita itu nggak kelihatan nggak kayak uh, jalan atau yeah. rumah gitu kan barangnya kelihatan kalau rumah yeah, ya yeah. kalau software atau teknologi itu barangnya emang nggak kelihatan jadi cerita kayak gini kita senang banget sih hmm. yeah. <laughs> tapi kan kalau misalnya barang nggak kelihatan itu kan sebuah teori zaman dulu yeah. ketika oh lo nggak bisa jualan di internet kan barangnya nggak kelihatan yeah, yeah. sekarang yep. orang lebih kelihatan online daripada offline lebih yeah. sukses yang online daripada offline betul itu Mazaki merasakan transisi itu Uh, gue ngerasain banget karena gue lahir 86 masih on offline sampai sekitar 95 mungkin yeah. gue mungkin 98an jadi gue SMP itu baru kenal internet jadi hmm. di situ 
itu pun kewarnet ya itu kewarnet, <laughs> itu pun kewarnet. jadi mostly masih offline masih hmm. dunianya masih offline banget physical sampai kuliah pun juga sebenarnya juga masih banyak physicalnya makin kesini makin dominan kehidupan kita yang hmm. dulu itu cuma akses komputer atau internet itu ke warnet hmm. sekarang almost everyday kita connected to yeah. uh, yang namanya internet ini teknologi hmm. ini gitu hampir setiap hari dan It was very amazing sih ngerasain experience terutama 3 tahun terakhir nyokap gua itu pertama kalinya kan gua dari oh kampung gitu. ya yeah. dari kampung <laughs> tahun lalu itu dia beli smartphone dan connect ke internet gitu loh connect yeah, ke internet yeah. dan dia buka YouTube buka Facebook dia sekarang malah lebih heavy daripada aku daripada Ta-tapi saya gitu berarti kalau misalnya buka lapak itu ada selama hampir satu dekade kan iya sembilan tahun sembilan ya, tahun. tahun dan orang tuanya sendiri baru Pegang HP dan internet ya, 3 tahun terakhir Iya, ya. setahun Ber- terakhir malahan Berarti selama 6-7 tahun terakhir Tahu Mas Zaki kerja sebagai apa? Tahu sih, oh, cuma nggak tahu. tahu itu apa gitu. <laughs> <laughs> sekarang ya udah terbiasa belanja hmm. dan sebagainya Udah Sekarang benar-benar teknologi jadi Hampir di semua masyarakat Indonesia udah bisa Miliki ngerasain ya. Tapi balik lagi ke 1986 hmm. Kita balik ke masa kecil gitu ya, ya. Kan kita semua tahu Magnatox, Magnatox ini sebuah platform yang kalau misal ngebahas tentang success story kan agak basi ya. Yeah. Karena kita sudah tahu lah Mas Aki yeah. siapa, punya apa. Kita mau tahu nih, Mas Aki lahir dari seorang guru ya. Guru-guru. Boleh diceritain nggak? Lahir apa besar sebagai anak guru tuh gimana sih? Gua bersyukur banget besar sebagai anak guru dan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dua-duanya kenapa? ya? Uh, dua-duanya guru. Satunya guru. Ayah saya guru fisika, hmm. ibu saya guru matematika. Itu kan combo ya. <laughs> combo. Jadi kecil itu SD, SMP itu suka ikut lah lomba matematika karena hmm. ada gurunya di rumah gitu. <laughs> Ditinggalnya di sekolah. Jadi kalau pulang les, les tiap hari gitu. Jadi sering menang lomba yeah, waktu yeah. itu dan emang passionnya emang di sains ya. Hmm. Uh, even pas waktu sebenarnya perkenalan dengan komputer itu waktu Pak D saya memberikan sebuah komputer saya juga nggak tahu itu apa. Waktu hmm. pertama dibuka, yang saya cari game. <laughs> Jadi main game terus, yeah. terus kemudian dan karena suka matematika, fisika, hmm. di situ ada buku pemrograman. Oh, gitu. ada buku pemrograman. Jadi saya baca-baca. Hmm. Ini apa sih gitu loh? Waktu itu ada lomba juga. Jadi selain ada lomba matematika, saya yeah. SMP, SMA itu sering ikut lomba matematika. Itu ternyata ada. Lomba komputer, jadi saya hmm. nyobain lomba yeah, komputer. Yeah. Lu, dulu lomba komputer, komputer seperti apa tuh berarti? Olimpiade komputer, jadi lombanya pemrograman, basic oh, banget sih, memang okay. sih. Tapi karena saya udah punya bukunya tadi baca-baca yeah, dan yeah. pemrograman itu kan agak dekat ke matematika, hmm. jadi uh, nyambung tuh. Hmm. Uh, ya ternyata menarik juga, justru malah sering menangnya di komputer <laughs> daripada di matematika sampai ya sekarang. Sampai sekarang ya, ini bener. bermanfaat juga berarti oh, iya, iya. Berarti kalau misalnya uh, ketika di Itu di Seragen berarti iya, ya iya. Ketika iya, di Seragen memiliki kedua orang tua yang uh, seorang guru hmm. Apakah masa kecil di sekolah bersama teman-teman juga aktif Atau malah dipaksa untuk Nih belajar terus Nina Orang tua aku gak rigid banget sih uh, Dia hmm. memang care dari jauh mungkin Tapi secara detail gitu nggak diatur Jadi saya sering main dulu Jadi oh, itu malas. juga kenapa oh, okay. 
walaupun saya suka matematika terus kemudian komputer tapi juga suka bisnis gitu lebih usaha itu dapatnya sebenarnya karena kebebasan ruang hmm. yang dikasih orang tua waktu itu untuk bisa ngeksplori waktu itu pulangnya malam terus <laughs> main terus dan berarti itu balance antara social Bener. life sama oh, akademis iya. ya iya sih Hmm. Uh, jadi kan biasanya ada yang pintar akademik ya udah ya, pintar akademik aja tapi nggak nah. main gitu. Kalau saya banyak mainnya juga. Apa, but, tapi um, di antara teman-teman main itu ya matematikanya insyaallah paling bagus. Oh lah. paling bagus sih. <laughs> Masa saya gitu. Oh, oh iya 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 benar-benar. Kira-kira gitu sih. Dan sampai masuk ITB. Ya. Sebelum kita bahas beasiswa ke Amerika Tapi Aduh. di ITB-nya dulu nih Kalau eh. ITB-nya emang, emang ingin gitu Ke ITB dari Seragen Pengen karena saya baca-baca Computer science itu Karena saya suka komputer Itu paling bagus di ITB Jadi hmm. saya ngikutin ujian tesnya Dan Alhamdulillah sih keterima, keterima ya. Dan senang banget sih Beda cerita membangga, uh, membanggakan diri sendiri Masuk ITB Dengan ITB bangga dengan Mas Zaki nih, Sampai dibikinin uh, tempat khusus nih Perasaannya gimana? Udah menjadi salah satu Mungkin mahasiswa terbaik Lulusan itu Waduh, Kalau mahasiswa terbaik bukan Ada Ridwan Kamil Ridwan Kamil aja Ya perasaannya Gue Berubah banyak sih sebenarnya Sejak kuliah di ITB Kenapa? Karena Kalau dari kampung itu atau dari rumah itu biasanya cuma dapat ya udah rajin belajar aja gitu hmm. nilai gitu. Kalau yeah, kita yeah, pendidikan yeah. kita kan selalu ditekankan nilai, ya. nilai 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 masuk perguruan tinggi that's it kayaknya hmm. kalau masuk perguruan tinggi nanti dapat kerjaan. Yeah, nah yeah. waktu pertama masuk ITB gue mikir dapat kerjaan enak nih nanti gitu kayak yeah, gitu yeah, kan yeah, pertama yeah, banget yeah, masuk yeah, dreamnya yeah. kayak gitu. Tapi ternyata pas gue masuk ITB gue dapat sesuatu yang completely different. Completely berbeda gitu. Yeah. Salah satunya bahwa lu itu nggak cuma nyari nilai, gitu. lu itu nggak cuma e, nyari kerjaan gitu. Bisa nggak sih lu sebagai mahasiswa kata mereka ini kakak-kakak kelas nih, yeah. gue diracunin sama dosen kakak kelas. Kata mahasiswa maha itu kan apa ya? Bes, kayak uh, bes apa be- ya? Agung yeah, gitu. Yeah. Kalian itu spesial gitu loh. Jadi harus harus jadi ngasih impact ke lebih banyak orang gitu, lebih gede lagi, hmm. gak hanya mengejar nilai ataupun nah dari situ mulai menyadar sih, kayaknya ilmu gue harus bermanfaat. Hmm. Dari situ mulai kayak gue kayak salah nih selama ini terus Belajar galau banget, ya. uh, harus sesuatu. Ini apa fase quarter life crisis saat itu? Betul. Saat itu, itu bisa dibilang seperti itu ya? Iya, menurut saya itu merubah banyak sih karena. Kayak ada di nilai yang sangat berbeda yang selama ini kita pegang, hmm. terus kemudian kita dapat sesuatu yang kompleks dan butuh waktu untuk mencerna ini uh, real nggak sih gitu yeah, ya? sesuatu ini kayak lo dapat pencerahan gitu yeah, 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 yeah. dan dan itu akhirnya mantap mulai nyoba hmm. gitu lo sampailah ke sampai ke buka lapak dan sebagainya. Yeah. Dan di situ juga bertemu dengan Mas Fajrin ya. Saya ketemu banyak orang sih di ITB itu. Ya, maksudnya yang berperan di Bukalapak ya, sekarang. Yang, uh, ada oh, Mas Fajrin itu sebagai CFO-nya, dia orang paling pintar. Iya. <laughs> IPK-nya 4. <empat. laughs> Dan di situ saat itu uh, 
nyontek eh bukan nyontek ya belajarnya dari Mas Fadil iya, ya iya karena saya mencoba menciptakan sesuatu yang lebih besar <laughs> sedangkan yang nilai itu dibantuin lah dibantuin <laughs> ya maksudnya diajarin Bener-bener saya mending diajarin. spend waktu yang lain yang lebih besar <laughs> terus kemudian ada lagi Sinuk namanya yang sebenarnya hmm. jarang kelihatan ini Sinuk ini saya saya bisa bilang Sinuk ini teknologi yang luar biasa lah dia CTO kita sebenarnya hmm. dan dialah orang yang pertama kali percaya sama ide buka lapak karena saya pitching ke banyak orang nggak ada yang percaya waktu itu dan dialah yang percaya, pertama kali percaya dan hmm. emang dia terobsesi dengan yang namanya mesin yeah. dia pengen menciptakan suatu mesin yang bisa dipakai banyak orang yang yeah. lo rasain tadi itu sebenarnya mesin tuh <laughs> ya karena di, itu <laughs> feeling kan, sentimental eh, itu dibangun oleh mesin iya, dibangun oleh code gitu. yeah. dan dia pengen dia passionnya di situ dan kita satu mimpi lah ya dan berarti, dia teman SMA saya betul oh berarti dari 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 ya dia dari, dari SMA hmm. saya kenal dia cuma dia belajar terus saya main gitu. <laughs> berarti <laughs> tadi bilang kalau 2009 sedikit orang percaya dengan e-commerce atau tentang membuat hmm. uang dari internet yep. dan pada saat bersamaan 10 tahun terakhir tuh hmm. lahirlah Nadim lahirlah William lahirlah Mas Zaki hmm. membangun semua ini Is that coincidence atau emang saat itu jendelanya lagi terbuka untuk membangun sebuah you know market online? Ya ya ya. Waktu itu nggak nyangka secepat ini sebenarnya. Karena oh ini termasuk cepat? Menurut saya sih cepat banget ya. Gue bayangin itu mungkin waktu usia 50 gitu nanti segede sekarang. <laughs> <laughs> gitu dulu dulu kayak gitu sih. Ya yeah. kayak bisnis as usual lah. Bisnis as usual kan biasanya nggak pernah ya, tahu. setahun itu slow aja lah tapi yang penting pasti gitu tapi ternyata pertumbuhannya luar biasa even uh, Nadim and Gojek Management waktu itu datang ke Bukalapak juga saya juga nggak nyangka karena waktu datang ke Bukalapak they ask for investment actually oh, <laughs> gitu. Bukalapak ya ini yang nggak pernah nggak pernah diceritakan ah, ah, jadi secepat dan, itu dan, ya? dan kita tolak waktu itu oh ditolak ya, karena nggak nggak menarik buat saya buat saya ngelihat tukang ojek pakai Android itu nggak mungkin dim gitu loh nggak mungkin hmm. dan ternyata saya salah gitu loh yeah. ya, banyak orang salah gitu hmm. dan inilah keindahan teknologi nggak ada yang bisa memprediksi apa yang akan jadi tren di Tapi, masa depan teknologi tidak bisa memastikan tren ke depan yeah. tetapi teknologi bisa memastikan apa yang kamu suka itu benar nggak dengan ada big data dengan adanya The development of AI. Setelah punya data baru lo bisa, bisa. kayak gitu. Tapi gini, hmm. apakah yang ngetren? Apakah maksud Zuckerberg tahu Facebook akan booming? Oh, Dia nggak okay. hmm. nebak juga gitu loh. Yeah, apakah yeah. saya tahu? Saya juga nggak nyangka buka lapak juga sebesar ini. Nadim juga mungkin nggak hmm. nyangka juga. Jadi yang bisa kita lakukan di era yang serba disruptif dan ini ya kita coba-coba aja. Hmm. Nyoba banyak hal. Terus kalau booming Mudah-mudahan dari 10 percobaan Ada yeah. yang booming gitu Tentu dengan analisa tertentu ya Pasti yeah, ada yeah, yeah, Saya yeah. bukan nggak uh, nyangkal juga ada analisa <laughs> Nadim pasti juga saya yakin yeah. Ada lah analisa yeah, Kenapa yeah. dia ke ojek uh, Gue ke UKM Ke hmm. e-commerce gitu Pasti ada juga gitu. yeah. Tapi faktor terbesarnya Salah satunya Tren yang tadi Yang tadi itu da- Tapi berarti sebenarnya targetnya apa? Is it apakah untuk mendapatkan investasi yang besar? Apakah untuk digunakan seluruh masyarakat? What is the aim? The aim is to make everyone prosper using our platform. Sebenarnya kita punya karena tadi ya se, 
selama kuliah tadi kita dapat pemikiran seperti itu kalau kamu menciptakan sebuah karya itu yeah. karya itu ada value-nya to the world ada nilainya yeah. ada ada orang lain yang merasakan manfaatnya bukan hanya jadi tumpukan buku ataupun di perpustakaan <laughs> gitu yeah. ya eh, tapi benar-benar kalau bisa itu bisa menciptakan uh, value gitu nah hmm. itu sih yang kita penginin sih bagaimana sebuah teknologi code yang kita bikin hasil karya otak kita loh hmm. jadi kita tuh membuat sesuatu yang nggak ada tadinya menjadi orang ada, lain juga uh, ya? lewat code terus jutaan orang pakai dan hari ini kita udah punya sekitar 5 juta usaha kecil uh, dari seluruh Indonesia dan terus terus tumbuh ya. Ya, ya dan kita pengen nggak berhenti di sini saya kira teknologi bisa ngebawa Indonesia ke arah yang lebih baik sih beda cerita ketika bikin bikin karyawan sendiri mm-hmm. bisa makan mm. ini Mas Zaki membuat 5 juta orang dan usaha kecilnya makan gitu yeah. how do you feel like, karena itu itu sebuah apa ya sebuah rasa yang nggak semua orang bisa rasakan rasanya kayak mungkin lo pernah ngerasain waktu kecil biasanya kita suka sesuatu ya yeah. suka mainan mm. suka apa ya buat gue mustinya ya mustinya kita kalau dalam hidup itu rasanya tuh kayak jadi anak kecil itu tuh ya benar hmm, yeah. main bola gue dulu tiap sore main bola itu nunggu-nunggu gitu loh waktu yeah. sore gitu loh. sama nih sekarang juga gue nunggu-nunggu waktu misalnya ketemu pelapa gue seneng banget jadi hmm. nunggu ketemu engineer gue kita ngobrol kita pecahin suatu masalah mustinya ke depan itu feeling waktu kecil itu mirip kalau kita waktu gede yeah. jadi kita Passion menjiwai hmm. uh, satu ruh lah uh, waktu kita kecil. Gua, uh, gua rasanya yeah, yeah, kayak yeah, balik yeah. ke masa kecil ya, gitu sih. Dan di situ nggak berasa lagi kerja berarti. Yes, itu hmm. yang mestinya ke arah situ. Dan memang konsep kerja itu mestinya nggak ada ya. Oh gitu. <laughs> ya, konsep, konsep kerja buat Masaki ma- gimana? Ma- 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 seolah-olah yeah, banyak yeah. yang ya menceritakan hidup itu dibagi dua gitu loh. Yeah. Oh, oh life sama Work. Uh, work gitu yeah. kesannya dibagi yeah, dua yeah. gitu padahal life ya life mestinya ya hmm. ini menurut saya yeah, yeah, jadi yeah. dimanapun ya life kita mesti baik sama semua orang nge add value ke lingkungan sekitar kita dimanapun ya yeah. gitu. tapi kalau Mas Zaki sendiri nih hmm. pernah nggak belanja di buka lapak waduh ini saya buka ini <laughs> setiap hari ada tuh lima lima oh, gitu. <laughs> beli barang di buka lapak <laughs> <laughs> oh gitu terakhir beli apa nih Mas Zaki nih Terakhir beli batik nih. Ini kain batik. Banyak banget. Wow, Banyak beneran banget. belanja di Bukalapak berarti ya? Oh iya. Nah, pertanyaan selanjutnya. <laughs> apa Mas Zaki pernah belanja di e-commerce lainnya? Belanja di e-commerce lain pernah. Hmm. Saya nggak menyang- menyangkal pernah. Dan saya memang ke karyawan nggak apa-apa gitu. Bukan sesuatu yang salah gitu belanja di tempat hmm. lain. Lagi pula kita... harus terbuka juga ya. Saya pikir nyobain, siapa tahu mereka lebih baik. Ya? Menurut saya buat gua hidup ini nggak bisa maksudnya egois. Iya, mereka ya. kompetitor gitu loh, tapi nggak bisa mikir terus mereka kompetitor gitu kita nggak boleh make gitu. Ya. Enggak lah. Kita ini value creator. Kalau saya bilang mestinya kita mikir value creator. Kalau hmm. kompetitor bikin apa, kita mesti nyoba gitu. Terus Kalau memang mereka hebat kita harus akui mereka hebat hmm. Dan kita harus bikin sesuatu yang berbeda mungkin Atau yeah. mengambil yang hebat dari mereka untuk kita Sehingga yang terjadi adalah Co-opetition mungkin yang tepat oh, wow. Co-opetition yeah. Competition yes Tapi Saling belajar in a way 
kayak sama-sama ground yeah. gitu lah. Itu sih yang yang ini. Hmm. Dan di situ juga apakah itu menjadi sebuah perang ketika mempromosikan gitu hmm. atau ketika jualan? Apakah ada sebuah tense yang benar-benar membuat masyarakat tidak nyaman gitu antara kompetisi? Kita paling kita paling fan-fan aja sih. Oh gitu. Iya <laughs> <laughs> kita karena mungkin kita secara financial yeah. juga nggak terbebani oleh yang mungkin lain. yang lain uangnya lebih banyak jadi hmm. kalau lo punya uang lebih banyak itu biasanya lo diminta untuk perform lebih baik ya kira-kira kayak yeah, gitu, yeah, lah, yeah. gitu lah kalau kita mungkin lebih less seperti itu ketika kita bicara tentang uang gitu hmm. mas Zaki ingat invest, investor pertama yang datang dan di approve dan itu rasanya gimana saat itu gue datang per- ada investor pertama datang itu dari Jepang Hmm. Ini tahun berapa berarti? Tahun 2010 Oh setahun eh, setelah 11, Sorry 11 Setahun okay. Setahun setelah running Setahun setelah running itu Mungkin kalau lo ingat Ada kejadian Kaskus di akuisisi Yes 2011 yeah. It was 2011 Ada detik hmm. Dia kuat juga Sama CT Corp Terus ada Koprol Ingat gak? Koprol Koprol Ingat ya? Yeah, yeah, Koprol yeah. dia kuat sama Yahoo Hmm. Yahoo it was very good company was very, yeah. uh, Terus Nah ya, kejadian itulah yang membuat investor-investor datang ke kita Dan kita kaget gitu <laughs> Kenapa kita nah, gitu Maksudnya selama ini kita datang ke investor-investor yeah, Dengan yeah. bawa proposal 100 juta nggak ada yang mau 100 juta? Betul Kita tuh Faham. dulu Roadshow <laughs> Roadshow ke investor lokal Karena gini Itu kita tuh berapa orang berarti? Masih Ya 3 sampai 5 lah 3 sampai 5 waktu itu Dan Pelapaknya? Lapaknya udah 10.000 ribu waktu itu hmm. ya, Dan memang nggak ada yang percaya Bisnis uh, internet waktu itu Balik lagi ke soal tadi ya Berarti iya. ketika Ada yang datang tanpa harus Di approach gitu iya. Apakah tahu sadar waktu itu Kayak oh 5 tahun ke depan Ini akan booming nih pasti Sadar, sejak sadar. tahu kejadian itu Saya sadar bahwa internet Oh this is becoming very real hmm. Dan Kita mesti lebih step up our game yeah, Karena yeah. waktu itu kayak anak kos-kosan gitu <laughs> Gayanya <laughs> yeah, ya gitu yeah, yeah, Maksudnya yeah. kantornya Kalau ada fotonya di instagram tuh 5 orang Saya ngepostnya yeah. Kantornya biasa aja Terus nyari karyawan dulu juga susah banget Nyari hmm. engineer yang top yeah. Mungkin kita perlu step up our game Selain mulai, itu juga mulai visi misinya harus sama ya Yes, mesti lebih proper lagi Ngerekrut hmm. insinyur-insinyur Teman-teman yang bagus-bagus sejak dapat funding itu kita kontak-kontakin hmm. Dan kita commit untuk bisa Give package yang kompetitif Dibandingin dengan yeah. ini dan kita Nah sejak itu mulai Lebih profesional yang namanya e-commerce gitu. Gak yeah. hanya nggak hanya mainan gitu Sebelumnya mainan sejak hmm. dapat funding Kita mulai lebih profesional Mulai Dan sampai kesini lebih menarik lagi Bahkan saya dengar Untuk insinyur-insinyur dari Top university di Indonesia Preferensinya udah ke startup ya hmm. Itu itu saya pikir tren yang Sangat-sangat bagus sih Tapi bagaimana pandangan orang luar Terhadap engineer kita Terus ya Pelajar-pelajar Indonesia apakah ini Sebuah hal yang bagus atau malah Menurut saya bagus Saya waktu kuliah itu Lulus teman-teman saya hmm. dan mungkin generasi di atas saya juga itu top of mindnya hmm. itu perusahaan uh, IT service biasanya uh, branded lah yeah, yeah, yeah. kamu tahu juga yeah. uh, yang branded dari luar biasanya yeah. dari luar dan sebenarnya kalau dilihat-lihat di sana mungkin jabatannya menarik gitu arsitek or something like that yeah. terus but sebenarnya 
they are cells. Iya <laughs> sebenarnya ya kalau 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 kita breakdown pekerjaannya menjual uh, mereka menjual produk yang sudah jadi dari yeah. luar. Yeah. Bedanya dengan yang sekarang adalah tren yang sekarang ini mereka masuk mereka membuat. Hmm. Bedanya itu yang satu menjual yang satu membuat. Yeah. Nah membuat ini itu lebih menarik buat gua kenapa karena efek kedepannya bisa lebih bagus. Contoh yeah. karyawan gua. Dia bisa keluar nih Yang jago-jago mungkin akan keluar someday Membuat Sesuatu The sendiri. new unicorn yeah. gitu. Nah itu efeknya Buat negara kita Itu lebih besar nanti Dibandingin dengan hanya menjual gitu. Nah ini ini yang tren yang sangat menarik Menurutku 5-10 tahun Bahkan beberapa tahun ke depan Mas Zaki khawatir gak tapi? Khawatir tuh gimana? Ketika mungkin Your top players hmm. Keluar dan membangun unicornnya sendiri Enggak ya, selama itu bagus dan enggak konflik of interest dengan bisnisnya Bukalapak. Kalau jadi kompetitor Bukalapak mungkin kita khawatir, tapi yeah, kalau yeah. emang dia hebat, berarti yeah. emang dia hebat gitu dan saya pikir kita harus mengakui memang kita uh, ada yang kurang, lemah gitu mungkin. Yeah. Jadi kita kurang inovatif gitu. Jadi saya pikir uh, saya hanya membedakan dari antara tren pekerja IT sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Yang sekarang lebih menurut saya sih lebih baik gitu dan ini perlu kita dorong hmm. supaya makin banyak anak-anak muda kita itu jadi pencipta itu beda bukan hanya uh, menjual tapi yeah. tapi me- menciptakan sesuatu nah sebenarnya kan tren IT ini kalau zaman dulu memang sangat teknis yeah. membuat sesuatu dijual atau hmm. membuat sesuatu untuk membenarkan sesuatu gitu. yeah. sekarang harus ada proses kreatif ya hmm. Maksudnya untuk terus mendevelop karya, mendevelop thinkingnya, ya. itu kreatif proses di Bukalapak gimana tuh? Dulu pekerjaan-pekerjaan semacam UX researcher, ya, UX ya. design, ada. product design, product manager itu nggak ada. Dulu memang IT itu sangat dipandang sesuatu yang ya just IT gitu, engineer Tekis, ya. Kay- kayaknya yeah. tuh techy gitu, yeah. apa nerdy gitu mungkin bener, bener. <laughs> yeah, nerdy gitu sekarang udah mix ya sama yang namanya desain hmm. udah udah much much better tech engineering plus design is really yeah. cool job now dan mereka collab sekarang dan banyak perusahaan teknologi sekarang sudah mengarah ke desain sentrik kayak Airbnb kalau yeah, uh, lu bener. lihat is very nice Spotify even Spotify yeah. is very cool product gitu loh bahwa yeah. dia juga Spotify itu paling engineering bahkan hmm. Bukalapak itu mengacunya ke Spotify gitu karena mereka juga menerapkan praktis engineering yang terbaik di dunia salah satunya gitu hmm. tapi juga desain juga terbaik yeah. jadi desain sama engineering ini udah collapse dan jadinya engineering kecipratan kerennya juga hmm. karena kan sekarang di Bukalapak juga bisa bayar pajak bisa, oh, iya. bisa uh, melakukan banyak hal gitu yeah. berarti kan ada tim kreatif yang memikirkan nih yes. kita harus Lebih oke okay daripada sebelah nih Kita harus hmm. mikirin sesuatu hmm. Mas Zaki turun tangan kah? Ikut brainstorming, meeting dan lain-lain? Di beberapa kesempatan mungkin ikut Tapi sebagian besar sih Kita sekarang punya Sekitar seribu Product and engineering team wow. Seribu orang dan mereka tersebar Dalam berbagai department Mereka juga Dan ini bukan di Jakarta kan? Ada di Jogja, ada di Bandung, Surabaya even, and Medan juga ada. Wow. Di Solo juga ada beberapa. Pertama kali yang mereka lakukan dalam proses kreatif adalah meet with customer. Ketemu sama customer. Yeah. Rasain pain point mereka, keluhan mereka, apa yang mereka butuhin. Kalau ada 
pain point yang menarik untuk kita bisa kembangin. Nah dari situlah pengembangan produk kita termasuk soal pajak. Banyak yeah. yang komplain yeah. itu. Banyak yang merasa oh, ngapain sih ngurus pajak jauh banget gitu. Terus hmm. ribet gitu. Akhirnya we, we come up with the idea ngobrol sama Pak Ritwan Kamil. Akhirnya sesama oh, alumni. Ternyata nyambung gitu. <laughs> yeah, Jadi yeah, yeah. Uh, Dan ternyata jadi solusi dan itu sekarang salah satu produk yang uh, paling besar juga di tempat kita e-government dan saya pikir hmm. ke depan bukan nggak mungkin yang namanya produk-produk e-government bisa nempel ke platform-platform seperti Bukalapak karena sebenarnya it's very simple kalau saya jadi engineer yeah, yeah. it's very simple to transform government menjadi e-government gitu tinggal kemauan aja dan sebenarnya nggak butuh budget yang besar-besar triliunan gitu, saya pikir enggak gitu loh. Right. Tinggal sebenarnya kemauan aja sih, yeah, yeah, kemauan yeah, yeah. sama ya kolaborasi lah sama platform-platform yang Berarti, uh, udah ada. Kalau saya tanya, apakah Bukalapak sebuah platform e-commerce atau apa sebenarnya? Sekarang udah beyond e-commerce. Kita sekarang. How, do you, how does the CEO define Bukalapak? Bukalapak adalah platform di mana masyarakat Indonesia bisa melakukan, saya sih nyebutnya smart card. Karena ada hmm, shortcut, yeah, yeah. smart cut artinya dia bisa melakukan jalan pintas, melakukan hal yang lebih besar di platform hanya dari HP-nya. Itu yang kita hmm. mimpi banget sih masyarakat Indonesia lebih efisien, lebih efektif dalam melakukan banyak hal yeah. lewat satu aplikasi. Nah itu sekarang, kalau Januari 2010 ketika launching hari pertama, hmm. saat itu buka lapak apa yang diotak Mazaki? Kalapak. Apakah mencoba untuk seperti eBay saat itu? Iya kita lihat eBay, kita lihat Amazon, even Alibaba waktu itu juga masih yeah. belum sebesar sekarang. Kita lihatin tren-tren global dan memang di Indonesia belum ada waktu itu e-commerce. Hmm. Jadi kita memang fokusnya, oh e-commerce salah satu use case yang menarik untuk yeah. jadi awalan. Gak hanya kalau search engine nggak mungkin atau hmm. social network kita udah telat juga sama Facebook. Jadi what we can do actually ya e-commerce gitu, hmm. gitu sih. Berarti di situ define-nya as e-commerce ya. Yes, dan e-commerce pun as a platform bukan e-commerce model uh, Amazon. Kenapa? Karena kalau model Amazon kita harus punya gudang, nggak punya yeah, yeah, modal yeah, juga. Yeah. Karena waktu itu kita cuma bawa badan doh, <laughs> ya sama domain, <laughs> yeah, yeah. domain yang harganya cuma 80 ribu ya. Delapan puluh ribu. Sekarang domainnya sekarang domainnya berapa? Bukan apa <laughs> Udah nggak mungkin dijual kayaknya. Aduh, ya. Yeah. Nah berarti um, lahir di kosan Bukalapak ini Saat itu berterima kasih ke siapa aja nih Yang udah percaya bahwa Bukalapak bisa menjadi sesuatu Terima kasih Mungkin ke pelapak-pelapak awal kita kali ya Masih ingat? Iya hmm, Saya masih ingat banyak Terutama komunitas sepeda hmm. Kalau ingat 2011-2010 itu Zaman fiksi ya? Iya Banyak sekali hobi-hobi sepeda fiksi yeah. <laughs> Itu jualan nongkrong di Bukalapak Dan kita thank you banget sih sama mereka Karena mereka termasuk pelapak yang awal kita nah, Dari situ bolanya, saljunya muter kemana-mana Jadi sepeda itu sih sepeda itu ya? Ingat, ya? Wow, iya yeah. sih Ketika everything goes very smoothly dan bahagia Pasti ada something's wrong hmm. What was the lowest point of Mazaki memiliki Bukalapak ini? Lowest point. Lowest point it was 2012. Kalau lo ingat waktu itu banyak sekali funding-funding berkeliaran. Hmm. Terutama dari Eropa, ada juga dari Jepang dan salah satu pemain mengungkapkan mereka mendapatkan kompetitor kita. Pendanaan sekitar 3 3 triliun gitu. Hmm. Dan 
kita hanya punya uang mungkin nggak lebih dari satu miliar ordernya <laughs> seperti ribunya gitu hmm. dan dan rasanya sih apa tutup aja ya gitu ya, karena ada, ada feeling karena, seperti ya, itu. ada feeling seperti itu waktu itu ya karena karena, karena iya, iya. kalau kamu ada biasanya kalau kita misalkan kamu buka toko kopi di sebelah ada toko kopi yang lebih menarik duitnya lebih banyak kan gitu ya. kan nervous ya iya, iya, lebih iya. nervous gitu karena karena berita itu even karyawan saya juga nervous sih nervous iya. nggak, jadi nggak confident kenapa karena looks kita kita David hmm. mereka Goliath gitu It's huge gitu loh size-nya seribu kali lipat kita gitu hmm. they they gonna kill us gitu iya, 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 perasaan iya. itu yang tiap hari mengga, menghantui sih uh, are we gonna die something like that mungkin karyawan hmm. saya juga mikirnya kayak gitu pasti ya kalau yeah, yeah, yeah. Uh, biar itu itu respon yang umum lah yang terjadi uh, ketika teman dekat kita atau ya intinya yeah, yeah. bagian terdekat kita itu apalagi dia kebesaran dia itu bisa menjadi threat bagi kejayaan kita kadang kadang yeah, kita yeah, yeah, yeah. Uh, sedih gitu loh hmm. dan waktu itu kita galau banget sih apakah nerusin apa enggak dan finally karena kita punya misi itu ya misi yeah. yang baik itu yang pengen memajukan usaha Indonesia kecil dan... Uh, dan kita juga niatnya baik kalau kita punya niat baik kenapa kita mesti worry gitu loh hmm. uh, waktu itu saya meng, meng- menghibur diri ya, <laughs> ya betul, mencoba merevive my spirit uh, and juga my people hmm. and finally what happened ketika kita nggak ngelihat itu dan kita confident in ourselves hari demi hari itu ternyata apa yang kita takutin itu aslinya tuh bukan gak sesuatu ya. yang real gitu nggak huh, ada gitu dan hanya sebuah angka ya dan hari ini kita itu jauh lebih besar dari mereka yang punya wow. duit banyak tadi ya mau disebut angkanya <laughs> Iya intinya lebih besar aja. Ya, Jadi ya. maksudnya saya ingin menggarisbawahi bahwa ya kadang kita di lowest point kita punya keterbatasan, kita punya ketakutan, tapi kadang ketakutan itu sebenarnya hadir malah bisa jadi bikin kita lebih baik gitu. Hmm. Malah malah itu tuh. Jadi gue percaya sama Yin and Yang gitu loh. Wow. Kalau sesuatu yang buruk datang ke kamu, ya. berita buruk itu sebenarnya aslinya berita baik toh. Hmm. itu aslinya berita baik. Nah, tinggal kita mau ngambil sisi baiknya ya? Ya, gitu. Terus kalau kamu dapat berita baik, aslinya tuh kadang berita buruk gitu. Ada ada kayak ya, ya, ya. burukannya gitu. Ya. Dan kita harus ngelihatnya uh, sebaliknya. Vice Jadi dan... selalu ngelihat sebaliknya itu itu bagus banget sih. Dan hari ini pun buka lapak segede ini saya justru malah was was. Kayak one ya, of the <laughs> one of the lowest point is my tweet ya. like a month ago. Ya. <laughs> It was disaster, right? uh, jadi maksudnya ternyata di balik kebesaran kita orang itu nggak, saya itu nggak nyangka tweet saya bisa seheboh itu gitu loh. Dan semua orang jadi ngejat gue gini 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 dan gue nggak ngerasa kayak gitu. Maksudnya oh ternyata tuh karena buka lapak besar gitu loh. Dan yeah. side negatifnya orang jadi lebih berharap kita itu sempurna, kita tuh hati-hati dan sebagainya. Ini <laughs> kayak gitu sih. Kejadian sebulan lalu membuktikan bahwa ternyata hmm. negara ini tidak memiliki freedom of speech yang sempurna besar ya. <laughs> ya mungkin mereka cinta ya sama saya atau <laughs> sama buka lapak. Sebenarnya ya itu saya selalu ngelihat positifnya tuh. Iya, Kalau iya. mereka negatif sama saya berarti oh mereka tuh sayang gitu loh. Hmm. Mereka tuh care sebenarnya dan saya memang jadi reflection point buat gue juga sih. Jadi oh ini 
berarti orang ngeliatin kita nih jadi yeah. kita mesti hati-hati lagi next time gitu. padahal pada awalnya tidak dan sampai sekarang pun tidak ada niatan buruk Enggak terhadap ada. tweet itu sama Enggak sekali ada. mungkin kalau boleh diceritain nih hari hmm. itu lagi ngapain nge-tweet <laughs> saya dengernya setelah nge-tweet tidur soalnya oh, yeah. itu benar <laughs> benar coba diceritakan <laughs> Jadi kita itu kan memang buka lapak kan memang lagi concern sama R&D. Betul. Uh, itu setelah launching R&D di Bandung mungkin lihat juga ya berita-beritanya ya kita punya R&D office ada yeah. sekitar 100 engineer di Bandung yang mereka fokus untuk research and development. development. Terus kita bahkan juga kerjasama dengan ITB kita punya lab artificial intelligence di ITB. Beda dengan kelas yang lain ya bentukannya. Ya. Kenapa? Bentukan kelasnya beda, ada warna merah. <laughs> ya, 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 ya. Jadi memang kita lagi concern pengen gimana ya. Sayang aja sih Indonesia ini potensinya besar sekali dan hmm. saya ngerasa manusia Indonesia nggak kalah pinter, nggak kalah pinter bener. Yeah. Kalau saya boleh bandingin engineer bukalapak mungkin juga engineer top company di luar sana yang udah besar hmm. itu saya kira nggak kalah gitu. Jadi nggak kalah. Ya. Jadi waktu itu feelingnya gemes terus juga sebenarnya saya tuh sayang gitu loh sama sama Indonesia gitu loh makanya ngetweet seperti itu gitu loh berarti setelah sebelumnya juga saya ngetweet soal lulusan hmm. kalau dilihat di tweet saya sebelum sebelumnya saya juga concern soal talenta di Indonesia bahwa look Indonesia ini berpotensi talent, berpotensi nggak hanya ITB UI aja ada di Medan Universitas Mikroskill namanya ya. mereka bagus banget gitu loh terus universitas-universitas seperti Brawijaya Ataupun universitas di seluruh Indonesia itu Bahkan ada anak SMK Di Bukalapak ada 30an anak SMK yang wow. Jadi engineering kita berarti, Artinya anak Indonesia itu pinter-pinter gitu loh Berarti Mas Zakis membuka Gini, membuka tempat untuk Orang-orang research dan development hmm. Membuat sesu- sesuatu Sesuka mereka hmm. Dengan impian mereka iya. Membuka jendela-jendela iya. Setelah itu ada debat capres <laughs> Maksudnya dan ada hal yang Mas Zaki tidak setuju Itu benar atau tidak? Bukan, saya sebenarnya ketika nge-tweet tidak ngomong konteks ke salah satu pihak sih gitu. yeah. Hanya harapan saja mudah-mudahan presiden terpilih Sebenarnya itu maksudnya presiden yeah. terpilih Itu yuk concern sama R&D Dan hari ini saya senang banget karena di debat semalam pun semalam. dibahas Itu pertanyaan pertama itu Soal yeah. riset gitu Dan yeah, saya yeah, yeah. happy banget itu Ya tujuan saya tercapai yeah. hmm, Semua orang sekarang Banyak ngomongin soal R&D Bener. Banyak tulisan opini kompas soal R&D Terus <laughs> R&D ini jadi seksi gitu loh bener, bener, bener. Dan saya senang banget oh, Adapun semua orang ngeblame saya negatif Ya mungkin itu harga yang harus dibayar sih hmm. Mungkin itu harga yang Tapi harus enggak, saya bayar agar, agar R&D ini udah jadi konsumsi publik gitu. Enggak semua orang bisa mengakui kesalahan terus minta maaf ke presiden secara langsung loh. <laughs> <laughs> Itu juga sebuah apa ya? Uh, iya, achievement iya. juga. <laughs> uh, yaitu karena saya sama Bukalapak ini kan dalam perjalanannya harus dekat dengan pemerintahan dan selama hmm. ini memang dekat sebenarnya sama Bapak Jokowi. Kita juga sudah kerja bareng bahkan yang di ITB pun yang meresmikan Menristek gitu loh. Jadi hmm. sama sekali hubungan kita dengan pemerintah sebenarnya baik-baik saja gitu loh. Ya, ya. ya hanya memang ada beberapa pihak yang melihatnya politis <laughs> dan sebagainya gitu. Betul. Ya memang memang sangat sensitif untuk membicarakan ya. topik seperti ini di bulan ini <laughs> juga lebih tepatnya. Ya, ya, ya. Mungkin pertanyaan yang luas dan semoga tidak terlalu sensitif gitu. Hmm, hmm. 
apakah pro dan con dari um, support pemerintah terhadap R&D di Indonesia? Pros dan cons ya. Ada adakah adakah hmm. bagian di mana orang melihat ini sebagai ini tidak begitu penting? Ada yang berpandangan seperti itu, kita masih pikirin perut, uh, hmm. ya kan? Iya, iya, maksudnya kita masih itu. mikirin hal-hal yang lebih penting dari ngapain mikirin R&D karena ataupun itu AI. R&D, ya ngapain mikirin AI <laughs> karena impactnya sebenarnya nggak panjang gitu. Tapi ya saya pikir, nah di sini dilemanya mungkin ya sebuah negara ya, hmm. apakah harus memilih jangka pendek <laughs> ataupun yeah. jangka panjang Benar. gitu. Loh. Nah R&D ini kan sifatnya jangka panjang yeah. Yang namanya saya ingin cerita yang namanya Revolusi Sebenarnya revolusi industri 4.0 Yang benar-benar efeknya Ke sebuah negara besar itu Salah satunya terjadi di Silicon Valley yeah. Kalau kita lihat Silicon Valley Sebelum ada Google Kalau Google, Facebook, Apple Intel semua ini digabung Itu berkontribusi sekitar 25% terhadap GDP market capnya yeah. itu kontribusinya terhadap GDP 25%. 25%. Iya benar. Jadi ha, di, di satu negara 25%. Iya, betul. Jadi Silicon Valley itu udah kayak negara sendiri. <laughs> itu kayak negara Indonesia sendiri. Berarti itu kayak bisa dibilang kayak dari Silicon Valley juga Memang dong. memang kalau kita bedah ke pem, apa keuangan Amerika yeah. itu 1,4% yeah. itu datang dari pertanian. Pertanian itu okay. udah 1, makanya kalau kita Tapi mereka ke Amerika gak, gak ada di, lahan juga kan sebenarnya. Ada, lahannya ada. gede Mereka itu pertanian tuh lebih besar dari kita Tahap, Maksud saya, kalau persentase itu cuma 1,4 hmm. Artinya apa? Industri teknologi itu udah besar sekali yeah, yeah. Makanya kalau kita ke Amerika Itu jarang ada berita Harga bawang turun Harga beras <laughs> naik gitu nggak yeah, ribut, yeah, kenapa? Yeah, yeah. Itu kecil porsinya terhadap hmm. kantong mereka Jadi mereka nggak ngaruh gitu Kalau hmm. kita ribut terus soal Nah Ribut ini kenapa? Karena kita tidak memiliki sektor-sektor lain terutama yang uh, industrinya high value, hmm. high value added gitu. Dan value added ini contoh saya kasih contoh Apple. Yeah. iPhone ini harganya berapa? 20. Sekarang 20 juta ya. Yeah. Gitu. Padahal itu beratnya cuma 1 kg. Mungkin <laughs> itu diambil dari atau bahan atau yeah. um, apa? timahnya atau besinya itu mungkin yeah. dari Indonesia yeah, gitu yeah. yang sekilonya mungkin harganya sangat jauh tentunya dari hmm. situ jadi Apple itu kalau dibedah keuangannya itu mereka marginnya sangat besar yeah. gitu loh dan mereka salah satu penyumbang pendapatan Amerika yang terbesar jadinya kalau kita beli iPhone sebenarnya kita sedang setor ke, ke Amerika, Amerika gitulah <laughs> kita bayar Amerika ya. jadi kasarannya kayak gitu yeah, ya yeah, yeah, yeah. Uh, balik lagi ke Silicon Valley Sebelum Silicon Valley jadi seperti ini Menjadi kekuatan Amerika Ataupun negara maju Kalau kita balik lagi Itu asal mulanya tuh Pemerintah itu invest di NASA sebenarnya NASA yeah, yeah. Jadi sebenarnya karena tertrigger oleh Sputnik karena Rusia mengeluarkan <laughs> Sputnik Jadi dia panas Dia meningkatkan budget NASA yeah. Kalau lihat budget NASA waktu itu besar sekali Tahun Ditambahin 60-an ya, ya. 50-an atau 60-an itu ditambahin dan banyak yang bertanya efeknya apa <laughs> efeknya apa oh. apa kita makan roket gitu atau ini gitu <laughs> di sana juga ada dilema gitu loh berarti sama ya? sama um, mereka juga dipertanyakan itu budgetnya ya, ya. apakah ngefek ke perut Amerika <laughs> orang-orang Amerika ya. gitu tapi ternyata luar biasa dengan mereka bisa meluncurkan roket hmm. itu tumbuh IBM IBM salah satunya juga pendapatan terbesar dari NASA yeah. dari IBM ada Apple dari yeah. Apple kemudian ada Microsoft berlanjut hmm. temuan-temuan baru itu hadir kenapa karena ada uh, research and development gitu jadi 
dan per- perannya penting banget. Waduh, penting banget. Penting banget untuk menciptakan industri bahkan di tweet itu setelah <laughs> rame itu. Yeah. Sebenarnya saya nge-tweet lanjutan cuma karena yang viral yang dipotong <laughs> itu yang tweet yang ini nggak diliatin. Saya Boleh nge-tweet disebut? iya. Saya nge-tweet di situ masih ada itu. Negara maju itu mereka perang inovasi dan itu bahan bakarnya R&D. Yeah. Negara berkembang peran harga bahan bakarnya jualan komoditi gitu kira-kira kalau kita fokus ke R&D research and development itu efeknya akan nanti inovasi-inovasi baru muncul dan inovasi itu biasanya marginnya tinggi biasanya kayak Apple yeah, tadi yeah. Apple itu marginnya tinggi sekali Tapi Google juga tinggi sebenarnya kalau dipikir-pikir yeah. bukan tugas Mas Zaki untuk untuk meyakinkan orang tentang R&D sebenarnya sebenarnya, sebenarnya bukan yeah. sebenarnya tugas dari pemerintah Uh, uh, itu yang pesan yang ingin saya sampaikan, ingin sampaikan Dan ingin. saya tidak bicara hanya ke pemerintahan Sebenarnya ke bisnismen juga Ke CEO oh, benar, seperti saya benar, benar, benar. Yuk sama-sama kita Karena tidak hanya konteks negara itu Tapi hmm. konteks perusahaan Saya tuh pengen pemain-pemain Contoh pemain e-commerce atau unicorn-unicorn ini Yuk invest di R&D dong Biar, Bangun iya. R&D di Bandung Ayo jangan hanya misalkan ada beberapa yang misalkan fokus ke PMS. luar atau ya maksudnya kita kita coba perusahaan-perusahaan ini komitmen untuk membangun riset dan yeah. jangan hanya perang harga ya yeah, yeah. perang promosi perang harga itu sebenarnya suatu tren yang nggak sehat menurut yeah, saya yeah, sih yeah. perang harga itu nggak sehat buat tidak hanya buat perusahaannya bahkan buat karyawannya juga jadi jadi harus terus, mungkin terus, nanti ya. mereka akan concern ke lebih konsen ke promo daripada ke penemuan baru inovasi gitu ya, ya. takutnya sehingga kurang berkembang tapi Ta- tapi sebagai founder dari Bukalapak hmm. juga harus memiliki sisi itu juga kan untuk terus menginovasikan internal seperti promo seperti iklan dan lain-lain apa tapi yes. apakah itu bukan tapi, utama sekarang bukan utama jadi saya bisa bilang kita itu bukan utama kita malah pengennya itu minimal ya, <laughs> maksudnya ya. cukup gitulah Tapi sekarang dengan kompetisi yang intens Kita seperti di drive Untuk ya, ya, dipaksa ya. untuk membuat itu besar Tapi sebenarnya kami sendiri pengen Ini cukup aja lah gitu Budget hmm. promo Terus kita yuk sama-sama bangun industri hmm. Jadi concernnya lebih ke future aja Inovasi ya, ya. dan sebagainya Perang inovasi lah Berarti kalau misalnya perang inovasi Dan di, di finish line adalah Silicon Valley hmm. 1-100 Sekarang posisinya Ada di mana nih Indonesia? Kalau saya lihat kita ada di mungkin sekitar tahun 60 atau 70-annya Silicon Valley. Berarti di mana waktu itu baru ada sekitar mungkin 5 unicorn, 5. 10 unicorn di perusahaan di Silicon Valley sana. Dan mereka belum tanda tangan untuk yuk bikin R&D barang saat itu. Apa? Mereka sudah. sudah ya? oh, negara-negara maju itu budaya R&D-nya kuat sekali. Hmm. Di sana kuat sekali. Di sana ya, ya, ya. di sana perang, uh, iklimnya itu perang inovasi lah. Ya, ya. Bukan perang promo. Uh, itu yang uh, ingin saya <laughs> ingin sampaikan. Uh, dan ini tidak hanya di perusahaan teknologi ya, di perusahaan apapun, mm-hmm. maupun jualan snack atau jualan yeah, beras, yeah. jualan <laughs> service, yeah. finance atau apapun, mestinya keras itu sih. Hmm. Gitu. Gak kerasa udah satu jam. Mungkin <laughs> ada pertanyaan terakhir lebih serius daripada kasus kemarin. Mm-hmm. Ini sangat penting sih. Terutama untuk anak muda ya yeah. Kenapa tiket John Mayer kemarin cepat banget habis <laughs> <laughs> Itu, Karena kita semua matengin Aduh. depan laptop, depan komputer, depan HP Dan itu chaos mas, gimana? Coba Aduh. ceritakan 
Mas John ini luar biasa ya. <laughs> saya saya mau nego Mas John ngajain konser kedua ya harusnya. Iya harus ya harus ya harus ya. Mudah-mudahan mau. <laughs> ya, karena emang ternyata luar biasa hmm. animonya. Kita juga nggak nyangka sih karena tiket ada, ada sampai ada orang bilang oh ini mah tim buka lapak nih udah pada disimpan-simpan oh, itu benar atau enggak? Enggak lah enggak. enggak. Emang tiketnya sekitar 10.000 ribu yang ngantri sekitar ya hampir 100.000 ribu bayangin. Jadi saya termasuk tuh. Iya. Tiga HP. Dan ya. Aku dengar beberapa menit tersolot sih. Berapa, berapa detik mas? Iya. Saya berapa detik ya? Berapa detik. <laughs> Serem juga ya. Serem. Tapi dapat tiketnya nggak? Saya dapat akhirnya. Oh, dapet tapi melalui ya. teman. Oh melalui teman. Um, tapi ya. Tapi kita masih ada beberapa sih cuma dijual di serbu-seru. Hmm. Ya rebutan jadinya. Jadi nanti apakah ada promo lagi atau acara lainnya dari buka lapak? Mudah-mudahan ada ya. Hmm. Tapi pengen datangin siapa? Kalau aku nanya. Konser. <laughs> Menarik. Coldplay. Uh, <laughs> banyak sih sebenarnya yang mau dengerin Coldplay di sini. Oh. Uh, cuman siapa ya? Saya sih saya lawas sih anaknya. <laughs> Jadi kalau <laughs> kalau bisa ngundang Neil Diamond, Neil Diamond, oh, Neil Diamond. atau Fleetwood Mac gitu Waduh, atau apa? Ini, ini uh, generasi generasi banget ya. <laughs> Ya. Sudah itu saja ya. um, Ada lagi yang ingin ditambahkan Cukup ya Terima kasih sekali sudah datang ke Magna Talks okay. Kalau begitu um, sukses terus dan sukses. sukses juga buat Magna Talks Terima Tambah kasih gede, terima kasih Nama saya Ias Lawrence Dan gue Ahmad Zaki Sampai ketemu minggu depan Dadah nah. Hola Stay tuned to the station Magna Talks, you listen.